0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Радуюсь, что мы можем вот так у себя дома поклоняться Господу. Конечно, впервые, наверное, в истории Церкви приходят такие времена, которым кто-то говорит мы не были готовы» или наоборот «были готовы». Кто-то по-разному ощущал то, что происходит в мире. И мне хотелось бы напомнить одну ситуацию в древности, во времена Иисуса Навина, который сказал, что «я не знаю, как вы будете служить Богу, как вы будете поклоняться Богу». Заметьте, тогда не было и храма и не было так называемых храмовых служений. И в основном все поклонялись у себя дома, каждая семья — и это было достаточно долгое время. Туда, там, где стоял э, Скиния, Ковчег, туда приходили помолиться по очень большим праздникам. И он сказал очень важное слово. «Я не знаю, как вы, а я и дом мой будем служить Господу». Я очень хочу, чтобы дом каждого из нас служил нашему Господу. Итак, мы говорили с вами в прошлый раз, когда я проповедовал в церкви, что верный в малом будет над многим поставлен. Мы знаем о чем притча была, из которой Иисус Христос делает такой вывод о верности в малом, и там есть еще продолжение: верный в чужом получит свое. Это притча, как ни странно, о неверному правителе, который, видимо, как-то не совсем боялся своего начальника, своего руководителя. Он управлял его имением, управлял его домом, но тем не менее он был не очень, видимо, прав или праведен, по-другому скажем. И однажды начальник об этом узнал, потому что в Писании написано, все, что будет сказано в потаенных комнатах, будет объявлено на кровле. Мы должны понимать эти простые евангельские вещи. Ничего нет тайного, чтобы не стало явным. И господин его вызывает и говорит, ты неверный, ты делаешь неправильные вещи. И, конечно, он понимал, что сейчас его уволят, и он останется без работы, без средств к жизни. А там написано, что он особо-то работать физически не умел, копать не умел, все остальное делать не умел. Он умел только управлять, и управлял очень специфически. Вы знаете, друзья мои, тогда он делает мудрейшие решения. Наверняка нам тоже нужно за эти оставшиеся дни самоизоляции эти решения тоже делать. Он приглашает тех, кто должны были господину, с их расписками. И они приходят, и он говорят: сколько ты должен? Он говорит, вот 100 мер. Он говорит, пиши быстро, 50. Вот новая тебе расписка. А ты сколько должен? 50. Пиши меньше, 25. 25. И вы знаете, господин узнал об этом, как ведет себя его э, управитель. Естественно, с нашей точки зрения, он должен был не только его уволить, но еще и, чтобы завели уголовное дело за расточительство. Потому что он расточил имение и еще дать хороший, приличный срок, чтобы другим было неповадно. И вдруг... В этой притче Иисус Христос говорит невероятные вещи. Он говорит о том, что совершенно другой подход, что если он оказался вот в этом неверном богатстве, неверном богатстве, верным, это как понять? То есть, казалось бы, да, но он же неправильно все делал с точки зрения нашей человеческой логики, а с точки зрения он приобретал себе друзей богатством неправедным, такой очень тонкий намек, что его господин тоже разбогател не совсем праведно. И тогда мы видим, господин, зная, как он накапливал свое имение, и увидев, что его управитель оказался достойным учеником, похвалил его и оставил на работе его, и более того, еще, видимо, добавила и зарплаты, чтобы меньше, так сказать, воровал. И вот удивительный случай. Там Христос делает заключение. Верный в малом над многим будет поставлен. Верный в чужом получит свое. И, соответственно, неверный ничего не получит. То есть, другими словами, мы видим удивительную историю об этом человеке. Я очень хочу, чтобы мы тоже посмотрели список наших должников. Мы сейчас ожидаем что-то от государства. Государство там должно сделать вот это, вот это, вот это. Оно там как бы с нашей точки зрения не всегда право. И наши работы, где мы работали, нам кажется, что нам недоплачивали доплачивали все это время еще что-то. А вот как мы. Как мы? Готовы ли мы взять и написать или переписать эти расписки? Мы кому-то что-то должны, мы кому-то что-то там, может быть, неправедно сделали, да? Готовы ли мы? Или по отношению к тебе что-то сделали? Готов ли ты приобретать вот это богатство, Божье богатство? Богатство тем неправедным каким-то даже методом готов ты это делать? И Христос это четко подчеркивает. Смотрите, неверный управитель оказался верным в притче Иисуса Христа. Это пример не для того, чтобы нам пустить по миру каких-то богатых людей, устроившись к ним управителями, а это совершенно другой пример, как сегодня жить по отношению к себе и к тем людям. У нас есть расписки, ну я сейчас образно говорю, расписки. Этот мне должен вот это, вот это, вот это. Это что-то не додал мне, и мы сейчас говорим не только о деньгах, не только о чем-то материальном, это может быть все что угодно. Может быть пора переписать эти расписки и сказать, брат, ты мне уже ничего не должен, или так чуть-чуть, и у меня есть возможность когда-то еще раз переписать твою расписку. Знаете, апостол Павел однажды сказал, подражайте мне. Как я подражаю Христу. Конечно, это очень сильное место Священного Писания. Когда Христос говорил притче, не все понимали, может быть, некоторые понимали несколько искаженно, я должен вот так поступить со своим работодателем. Нет, там иной совершенно смысл. Мне кажется, что время, которое мы переживаем сейчас, оно настолько уникально и настолько удивительное, что верность наша в малом. Оно заслуживает похвалу самого Господа Иисуса Христа. Есть сейчас еще одна знаменитая притча о талантах. В Евангелии от Матфея она описана. И там человек, который получил пять талантов, два таланта, один талант, он оказался неверным в этом малом. Он получил, казалось бы, малое, но если мы помним эти, чем измерялся вес и прочее, талант это очень много. Он мог управлять целыми имениями, он мог купить очень многое, но он подумал, меня обидели, этому дали два, этому дали пять, а я более достоин. Если господин не повернется ко мне лицом, то я не буду ему верен. И он закопал свой дар. Сейчас время, о котором мы говорили, Екклезиаст пишет в 7 главе, помните, это прекрасное место Писания: в дни благоприятные пользуйся благом, в одни несчастья размышляй, то и другое соделал Господь». Давайте размышлять об этом. Может быть, мы увидим вот в эти дни те таланты, на которые мы не обращали внимания долгие годы, и нам казалось, ну это ничтожно, маленькое. Вот ему дал Господь, и ему дал, и ему дал» мне не дал. Нет такого, чтобы Бог не дал. Каждому человеку Господь дал божественные таланты и божественные дары. Вы знаете, когда мы читаем послание апостола Иакова, первую главу, оно начинается с удивительных слов «Радуйтесь, радуйтесь, братья, когда впадаете в различного рода искушения, которые послаемы Господом для того, чтобы ваша вера стала сильней». Немногие сестры говорят: а нам чего радоваться, это же братьям написано. Вы знаете, я могу сказать, что это написано ко всем. Если сестры будут радоваться вместе с братьями, жены с мужьями, сестры с братьями, то обязательно пройдете любые испытания, любые искушения и вера наша станет крепким. Ведь начинается удивительно: они в рассеянии, и он пишет это послание находящимся в рассеянии коленом народа Божьего Израиля. Он говорит, радуйтесь, вы в рассеянии, вы радуйтесь. Вы знаете, мы сегодня тоже в каком-то смысле в рассеянии. Сегодня не в смысле стали рассеянными, там не об этом написано. Там написано, что мы рассеялись. И в одном месте Священного Писания написано, как овцы, не имеющие стада. Мы имеем пастыря над овцами, и наши стадо, и наш пастырь, Он видит каждого из нас. Да, мы такое рассеянное стадо, мы как бы не видим его сейчас через интернет, но мы слышим, потому что Дух Божий, Он могущественно действует. Вы знаете, с радостью там сказано «впадайте, переносите, проходите». Как приятно было сегодня видеть наше прославление — И я вместе с ними радовался сегодня, вместе с ними пел, потому что они это делали с радостью. Они это делали очень возвышенно. Они поклонялись Господу, они взяли эти таланты и дары, и они сказали, мы их закопаем у себя дома, и мы не будем служить народу Божьему. Вы знаете, я так благодарен Богу, что наши операторы здесь сегодня. Все это мы можем видеть и слышать. Почему? Потому что дары и таланты Божьи, они не приложены то есть они постоянно. И когда мы верные, Он верен. Я благодарю Бога, что мы с радостью проходим вот эту само, самоизоляцию. То есть мы как бы сами, послушав власть, приняли решение самоизолироваться. И вот это испытание, искушение — Но оно радостное, радостное. Потому что, поверьте, друзья мои, вы знаете, вот есть определенные признаки пришествия нашего Господа Иисуса Христа, когда Он придет во втором пришествии на нашу землю, чтобы забрать церковь. И все, что написано в Откровении, все, что написано в Евангелии, оно исполнится. И вот мы всегда обращаем внимание на признаки пришествия с одной стороны – очень важной стороны ⁇ глады, моры, войны, военные слухи, болезни. Там написано это начало только болезни. И мы как бы смотрим вот на все это. Ну, поверьте, в истории человечества много было войн, много было глада, много было мора, много было землетрясений. Да, сейчас это все с какой-то геометрической прогрессией возрастает в количественном исполнении. Но там же есть кое-что еще. Я вот это вот кое-что еще ожидаю, о чем говорит апостол Иаков, о радости церкви. Вы знаете, там написано помимо вот этих страшных признаков пришествия, там написано, не ужасайтесь. Что такое не ужасайтесь? Или что такое не страшитесь? Это значит, пребывайте в мире пребывайте в определенной радости, что на наших глазах вершится божественная история. Мы должны понимать, что мы смотрим на мор, глад, болезни, а Бог хочет, чтобы мы свое внимание развернули на не ужасаться, не страшиться, радоваться. И там дальше написано «берегитесь» чтобы кто-либо не престил вас отсутствием вот этой божественной радости, отсутствием страха. Мы бесстрашны, потому что страх дает Бог. Только один единственный страх — это страх согрешить пред Господом. Весь остальной страх, он не божественный. Он не имеет основания Божьего. Да, есть вопросы аккуратности, есть вопросы некой безопасности. Если я стою на каком-то вершине крыши здания, то я не могу сказать, я вот сейчас бесстрашно прыгну. Но это безумство называется. И когда дьявол пытался Христа заманить, совершить с крыла храма этот прыжок безумства, Христос очень четко отвечал Священным Писанием. И он говорил, не искушай Господа, Бога твоего. Поэтому драгоценно у нас есть один только страх. Этот страх называется страх Божий. Признаки пришествия — это когда вся церковь или большая часть церкви Христовой будет смотреть на все происходящее в истории, потому что наш же Бог предупредил. Мы же предупреждены. Для чего нужно читать Священное Писание, чтобы понимать, что каждая буква, каждая йота, каждое слово, оно исполнится. Мы для этого читаем Священное Писание, чтобы знать божественный план начала и конца и мы понимаем, что когда наши глаза все это видят, наши уши это слышат, мы радуемся, что мы живем в уникальное время, когда Бог исполняет да, непростые времена, трудные времена. Вы знаете, у нас впереди важное переживание Пасхи. Если вы меня сейчас спросите, где мы будем праздновать Пасху, ну, наверное, скорее всего, возможно, если не произойдет какого-то внезапного чуда и милости Божьей. Мы будем праздновать, как в древности, каждый в своем доме. Потому что каждый праздновал Пасху в своем доме. И с помощью интернета мы соединимся вместе. И будем вот в полночь, в какой-то момент особенный, мы будем радоваться, что ангел смерти прошел мимо нас, а мы сохранены по его великой милости. Такая была первая Пасха. И вообще была традиция, Иисус Христос отмечал Пасху с учениками не где-то в общественном месте, а в горнице, то есть дома. Мы даже знаем имя человека, который был один из владельцев этого дома – Марк Иоанн. Слава нашему Господу! Вы знаете, история, она циклична, она возвращается к своим истокам. Да, я верю, что будет мощные праздники, Пасхи, Рождества – и иные праздники христианские, в храмах Божьих, в публичных местах. Но сегодня особое время вспомнить те далекие времена. Вы знаете, в Слово Божьем написано по причине Матфея 24 глава, там, где написаны все эти признаки. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Это еще один признак. Умножение беззакония и охлаждевание любви. И там написано дальше, следующий стих, «Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет все Евангелие Царство по всей Вселенной, восвидетельство всем народам, и тогда придет конец. Вы знаете, какие интересные признаки? Вот эти признаки не только для мира. Может быть, мир как бы их и не заметит. Вот, например, что охладела любовь. Потому что мир неправильно трактует слово «любовь». Для нас любовь — это Бог. Если Бог не касается наших сердец не во времена радости, а в самые трудные времена, то эта любовь имеет особенность охладевать. И вот это признак последнего времени умножения беззакония. Мы часто смотрим на беззаконие, не замечая божественной любви. Мы часто отмечаем там беззаконие, там беззаконие, там беззаконие, как много стало беззакония. А еще есть одно удивительное место Писания. Апостол Павел пишет послание послании к римлянам в 5 главе 20 стих. «А когда умножится грех, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Мне нравится это место Писания? С одной стороны, мы только что прочитали, что если будет много беззакония, а в ином месте написано «беззаконников», но Писание сейчас не на это нам показывает, не для того, чтобы мы считали, сколько же беззаконников, насколько беззаконие в мире стало больше. Это значит работать, лить воду на мельницу дьявола, А Бог хочет, чтобы мы видели Божью работу вот в это страшное время. А что такое Божья работа, как мы ее видим? В наших сердцах радость, в наших сердцах любовь. Мы не страшимся. У нас нет ужаса от любых стрел, летящих в ночи. Мы спокойны и уверены. Еще раз напоминаю слова Иисуса Навина, который сказал, «Я и дом мой будем служить Господу». Если в твоем сердце недостает любви, молись. Ты скажешь столько беззакония, а как быть с ними? А вот с ними дальше написано, как быть. Во-первых, мы должны претерпеть все до конца, пройти. Слово претерпеть имеет особое значение, значит будет что протерпеть, будет определенные испытание, которые говорит Иаков. И мы их принимаем с радостью, нам придется протерпеть это, при этом сохранить любовь, не ужасаться, не страшиться, не, не паниковать. И вот тогда претерпевший до конца спасается. А дальше написано, главная задача, которую предстоит церкви исполнить в последнее время, там написано «И проповедано будет сие Евангелие царствие. По всей Вселенной. Вы знаете, мы сегодня смотрим новости, мы смотрим социальные сети, мы смотрим интернет, мы смотрим телевидение, мы слушаем радио. Новости во всем мире одни и те же. Это означает, весть об этом вирусе захватила все. Но послушайте, должно сейчас что-то произойти. Когда весть о Царстве Божьем, Захватит все. Именно в это время мы проповедуем Евангелие Царства. Если мы реально хотим, чтобы Царство Божье приблизилось, проповедуй Евангелие и делай это бесстрашно. Другого у нас пути нет. И делай это с любовью. И делай это с радостью. И пусть на Твоем лице будет блаженство. Кто-то скажет, блаженство, это же какая-то юродивость. Да-да-да, и Христа ради. И кто-то скажет, ну что-то у него, видимо, ну не как мы. Вот так трудно, так вокруг такие испытания. А вот он какой-то не такой, она, так, она не такая. Да, все правильно, не такой и не такая. Давайте вот одну историю, которую принято читать за две недели до Пасхи. Я ее сегодня прочту. Очень удивительная история. История, которая произошла э, в Евангелии, в городе Вифании, селение, которое было недалеко от Иерусалима. Эта история очень известная. Она записана в Евангелии Тоана в 11 главе. Это был очень для Иисуса Христа э, дорогой дом. И в этом доме Иисус Христос в это время отсутствовал. Он был в другом месте, там был Лазарь, Марфа и Мария, Его сестры. Это был человек, которого очень любил Иисус Христос, и мы видим, как история начинает развиваться. Это не притча, это реальная живая история накануне Пасхи. Это очень важная история, потому что в этой истории произойдет нечто, что особо возмутит, и будет ярость и гнев начальствующих в народе и того времени священнослужителей иудейских против Иисуса Христа. Это будет некая последняя точка, которая будет поставлена в служении Иисуса Христа в вопросах чудес, сил и знамений. И вот мы видим, что заболел некто Лазарь, которого очень любил Иисус, он очень любил. Я вот часто думаю, а в чем заслуга Лазаря? Знаете, он не был... Один из тех, кто ходил с Иисусом, он как бы не числился в списке учеников, даже не уверен, что он был среди 70. Скорее всего, наверное, нет. Можно предполагать и так, и так. А за что он его любил? Может быть, за то, что одна из его сестер помазала миром ноги Иисуса Христа? Не знаю. Не уверен даже. Это все как сказать, не сам Лазарь сделал. А что было такого в Лазаре, за что его любил Иисус? Было нечто, что в этом доме Иисус, приходя, ведь он в Ифании был не только в доме Лазаря. Если мы читаем Священное Писание, то он бывал и в других домах. Это было небольшое селение, но там было достаточно много людей, которые с радостью принимали Иисуса. И там даже был некий дом прокаженного в прошлом человеке, которого исцелил Иисус Христос. Но вы знаете, скажем так, вот этот дом, дом Лазаря, он отличался от иных домов тем, что Иисус Христос приходил туда просто отдохнуть. Вот просто отдохнуть. Любому человеку, давайте помнить, что Иисус Христос был И Бог, и человек. Иисус Христос, человек, нуждался в отдыхе. Он даже засыпал на корме лодки в самый бушующий момент, когда штормило. И он все равно засыпал, потому что наше тело нуждается во сне, наше тело нуждается в отдыхе. И вот по всей видимости Иисус Христос приходил в этот дом, чтобы отдохнуть. И вот как описывает Евангелие Иоанн описывает эту ситуацию. Здесь сказано: сестры послали сообщить Иисусу Христу, вот тот, кого любишь, болен. Очень лаконичное послание. Давайте представим себе, что Иисус Христос находится несколько в отдаленном месте, ему понадобится больше, чем один день пути, ему понадобится время, чтобы потом прийти. И, видимо, пока шел человек и сообщил, какая-то весточка. И там всего несколько слов. «Вот тот, кого ты любишь». Знаете, мне очень нравится, что здесь не написано «Вот тот, кто тебя любит, Иисус». Здесь написано «Вот тот, кого ты любишь, Иисус». В Священном Писании написано «О божественной любви». «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного» дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Он дал нам божественную любовь. Я не знаю ни одного человека на этой земле, которого бы не любил Иисус. Иисус ненавидит грехи наши, Он не любит беззакония наши, но Он любит свое творение, создано по образу и подобию Божьему. Иисус любит каждого человека, живущего на этой земле. Поэтому вот это место Священного Писания можно написать «И о тебе, и обо мне». Вот тот, кого ты любишь, болен. Перед проповедью я молился за болящих, за тех, кто нуждается в божественном исцелении. Я хочу добавить и с этим, что Иисус любит тебя. И смотрите, не сам Лазарь просил, просили его сестры. Это тоже для нас очень важный пример. Мы часто, может быть, находимся в таком состоянии, может быть, даже теряем иногда надежду, веру остается только одна любовь, может быть, которая тоже уже иссякает. И вот в этот момент рядом с тобой находится, может быть, жена, муж, дети, родители, кто-то из братьев и сестер и видя твое состояние, не сообщают Иисусу. Вы знаете, тогда это заняло время, сейчас это можно сделать мгновенно, потому что Иисус Христос работает быстрее чем любой скоростной интернет. И никогда на Земле не придумают такую скорость передачи информации, чтобы она была быстрее, чем Иисус Христос слышит наши молитвы. И Иисус Христос знал прекрасно, что идут посланники, потому что Лазарь болен, и он знал, что он болен. И смотрите, что говорит священное писание. Вы знаете, я хочу так запролить, потому что через пару служений я буду говорить об Иосифе. Об Иосифе, который нет, это не Отец Иисуса Христа, Иосиф, который один из сыновей Иакова. Это библейская история в книге Бытие. Это просто вот история, написанная для таких времен, которые мы переживаем сейчас. Ну скажем, вот времена коронавируса. Вот такие времена. Вот написана эта история. И всякий раз, когда человек переживает какие-то сложнейшие времена в своей жизни, читай эту историю. Она удивительна. И вот как в 104-м псалме Давид описывает, вот воспоминая эту историю, вот так он ее описывает. Он описывает эту историю, будучи пророком Божьим, имея божественное откровение, божественное знание. Он описывает следующим образом. Он говорит, как бы ссылаясь на Бога, и призвал голод на землю. Призвал кто? Иосиф. Призвал то Фараон? Нет. Призвал Бог. Это звучит несколько диссонансом для некоторых людей. И всякий стебель хлебный истребил. Не вопрос, кто это сделал. Послал пред ними человека. И следующее. «В рабы был продан Иосиф». Смотрите, как вот такие такие вот тезисные, телеграфные сообщения. «Бог призвал голод на землю, истребляет всякий хлебный колос, посылает пред ними человека, спасителя, который который должен был спасти их. Он посылает человека». Из чего начинается история Иосифа как предназначенного, избранного Богом для спасения своего рода, народа, и не только своего рода и народа, не только для вот этой небольшой группы Иаков и его сыновья, их жены, их дети, для всего Египта и для всего Ближнего Востока, для человеков, живущих в том месте и в то время. Там все спасались, хотя... Бог предложил одному человеку не сопротивляться, быть в послушании у своего Отца, Небесного Отца земного, и быть проданным в рабство. Вот так начинается эта история. «Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его». И там дальше написано. Это такие... Выражение очень образное. «Стеснили оковами ноги». В Древней Руси все знают, что такое оковы, кандалы, которые на ноги одевали преступникам, которых вели в Сибирь. И здесь написано очень четко по-нашему, по-русски. И сказано «Железо вошла его душа». В железо вошла его душа. Это не только телесные страдания. Это душевные страдания, это духовные переживания. Но он всегда пред собой видел Господа. Вот этим он отличался. И ничто не сломило его. Я это буду детально рассказывать, каждый по пунктам, буквально в одной из будущих проповедей. Но там написано, стих 19, 104 Псалма, «Доколе исполнилось Слово Божье". Слово Господне испытало Его. Драгоценные, мы знаем, что нас испытывает Бог, Его Слово нас испытывает. Вы знаете, дьявол часто думает, берет на себя великую миссию, дай-ка я его испытаю! Дай-ка я этого христианина испытаю. Даже у нас есть пример, был Духом Святым Иисус отведен в пустыню, для чего там написано? Для искушения от дьявола. Кто повел его туда? Дух Святой. Дьявол просто был инструментом, и не более. Мы часто путаем инструменты того, кто дает нам возможность поупражняться в вере, вырасти в силе, в помазании, в доверии, раскопать свои таланты, порадоваться в его любви. И нам часто кажется, «Ну, дьявол, ты достал меня! Ты вот постоянно вмешиваешься в мою жизнь!» Мы забываем, что он только инструмент, и не более того. Он просто инструмент. Вы знаете, еще раз напоминаю это место Священного Писания. Берегитесь, чтобы кто не престил вас. История Иосифа, она прозвучит очень скоро в одной из проповедей, когда закончатся наши пасхальные торжества, они уже идут, и в следующее воскресенье будет вербный, кто помнит или торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. И вот за две недели перед этим Иисус Христос получает известие о том, что его друг, тот, кого он любит, в доме которого он всегда находит утешение и безопасность, и отдых, и там его особо ни о чем не спрашивают. Хотя есть некие примеры, что Иисус говорил, Мария слушала, Марфа роптала, и потому что она говорит, Мария, помоги мне приготовить. Знаете, там особо ничего не сказано про Лазаря. Он как-то идет вот где-то, так сказать, на фоне. И непонятно, там Мария слушает, Марфа готовит. А что делал Лазарь? Вы знаете, и ученики, узнав об этой весточке, что, а здесь сказано, после того, как он услышал Иисуса, он еще пробыл два дня в том месте где находился. И они встревожились. Они встревожились, потому что знали, что Иисус Христос не удержится. Он пойдет. Нет такой силы, которая способна его удержать, кроме одной силы, которая может удержать и тебя, и меня. И эта сила называется не страх, не ужас. Эта сила называется воля Божья. Если будет воля Божья, мы пойдем в любое место по воле Божьей, и будем победителями. Вот смотрите, и здесь написано, что после, как прошло два дня, Иисус говорит ученикам, а теперь мы пойдем. Меня спрашивают, как долго мы будем в самоизоляции. Знаете, когда человек болен смертельно, даже минуты играют роль. Человека кладут в реанимацию, и он дают ему особую вентиляцию легких, подключают разные приборы, чтобы он выжил. Иисус Христос два дня ничего не предпринимает, но говорит, теперь пойдем через два дня. И вот мне нравится, как Иисус Христос выстраивал вот свой график, свое расписание он не подчинялся законам земным в духовном смысле. Да, там есть опасность. Да, его хотят взять убить. Но он понимает, что вот пришло время, вот воля Божья исполнилась. И когда исполняется воля Божья, приходит время, он должен идти. Мы видим, ученики его отговаривают. Говорит, «Разве ты не помнишь, только недавно хотели тебя бить камнями?» Иисусом отвечает на это, что кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света в нем. Он говорит, уже не ночь, уже рассвет. Вы знаете, очень важно иметь чувства не в духе. И знать, когда ночь, а когда день. И Он говорит, кто ходит ночью, он спотыкается. Но сейчас уже рассвет. Потому что нет света ночью. Но теперь Бог осветил наш путь. И я иду. Ему говорят, да, но если он, собственно говоря, нуждается в тебе, ты же Бог, ты же чувствуешь, что с ним происходит. Он говорит, да, чувствую, он уснул. И вот здесь начинается удивительная история. Ученики начинают с ним говорить на языке, который они не понимают. Он им говорит глубокие вещи, которым нужно принимать исключительно зная духовный мир и веря в этот духовный мир. Они отвечают, ну если спит, значит выздоровеет. Потом он говорит им, вообще он уже умер. И вот если они совсем уже ничего не понимают, вы знаете, вот эта история, чем она уникальна, чем она удивительная, он объявив, что Лазарь умер, он берет учеников и идет, как бы на похороны. Так они думают. Вы знаете, я знаю, чем закончится коронавирус. Я знаю, что он закончится намного быстрее, чем мы себе можем даже представить. И это будет торжество Евангелия, это будет торжество церкви, это будет торжество Бога. Произойдут уникальные, удивительные вещи. И мы, может быть, даже пока не представляем, как будет делать Бог. И кто-то думает, а где он будет делать, в каком месте? Вы знаете, очень многие враги Иисуса знали, что, ну, наверное, он все-таки придет к Лазарю, и, может быть, даже там готовили какие-то сети для него, чтобы вот наконец-то сделать зло ему. И вдруг мы видим удивительную картину: он приходит, его принимает одна семья, встречает Марфа, потом Мария. Они говорят: если бы ты был здесь, Господи, наш брат не умер бы. Он им говорит, что мертвые воскреснут. Да, конечно, Господи, мы веруем, что воскреснут мертвые. Вы знаете, у нас не всегда хватает терпения, веры, любви, выдержки, доверия Богу, когда мы знаем, что вот, вот по факту, вот по факту он мертвый, вот по факту уже все произошло, вот по факту эта болезнь его убила. Именно болезнь его убила. Он болен, болезнь его убила. Не несчастный случай, не еще что-то, а болезнь его убила. Иисус, она говорит ему, Марфа, если бы ты был здесь, то он бы не умер. Я, я имею такую веру. Он не умер бы. И он тогда еще раз говорит, он воскреснет. Марфа говорит, конечно воскреснет, когда все воскреснут. Вы знаете, вот это вот диалог. Очень важен. Многие сегодня, прочтите, пожалуйста, эту 11 главу Евангелия Тана. Многие сегодня как бы говорят те же самые слова, которые говорит Иисус. Многие пытаются в них вложить определенный смысл. Но часто мы что-то недопонимаем в Царстве Божьем. У меня вопрос один. Скажите, дорогие мои братья и сестры, я обращаюсь к вам. В конце концов, после воскресения Лазарь Умрет. Умрет. Для чего Бог делает чудеса? Не для того, чтобы мы стали бессмертны на Земле, а чтобы мы стали бессмертны в вечности. Наш дух и душа, они бессмертны, тело смертно. И тело все равно останется на Земле. Но потом, когда будет всеобщее воскресение, вот о чем здесь написано, и если мы верим, что Иисус воскресил Лазаря, то Он воскресит и наши смертные тела. Мы верим, и что когда будет вознесение и взятие церкви, наши тела во мгновение ока изменятся, они станут другими по своей сущности, и мы будем вместе на встретение нашему Господу на облаках славы. Я могу сказать только одно сейчас. Послушайте. Время, которое мы переживаем, это время, имеющее признаки пришествия нашего Господа. И это очень драгоценное время. Очень много людей, которые нуждаются сейчас в спасении, я хочу, чтобы мы, христиане, которые уже накопили колоссальное знание о Боге, колоссальное знание о Слове Божьем, я хочу, чтобы мы поделились этим знанием. Вокруг нас люди, которые, да, ты скажешь, я не могу выходить из дома, у тебя есть телефонная книжка, у тебя есть друзья. И наверняка они скажут, спасибо, что ты позвонил, спасибо, что ты обратил на меня внимание. Я эти дни уже вот всю неделю, я думаю, а как дальше жить? И что будет с нами? И вот этот момент очень важный Твое Слово ободрение. И знаете, Иисус подойдет потом к этой гробнице и скажет: отвалите камень. Они скажут нельзя Господи смердит. И Он скажет, когда отвалит камень: Лазарь, выйди вон! Тебе говорю, выйди вон! И воскресший Лазарь выйдет. И вот все ужаснутся, написано. А фарисеи, и начальствующие испугаются, потому что он воскресил Лазаря, который уже четыре дня во гробе. Иисус этим показал, что он воскреснет. Есть сила воскресения. Я хочу поддержать каждого человека. Даже если ты проходишь сейчас испытания, может быть, боль проходишь. Есть сила воскресения. Может быть, ты как Марфа и как Мария плачешь и говоришь, «Иисус, если бы ты был здесь раньше, ну почему ты не пришел раньше? О, Господи, зачем нам вот это сидение дома?» Почему нельзя, что вот мгновенно пришло, ушло? Вы знаете, в священном писании написано, у Господа один день, как тысячи лет. Мы часто не понимаем Божьего плана, почему Он не шел, почему Он пришел все-таки, почему Он так говорил, почему Он прослезился, почему Он плакал. Ну, Господи, ну Ты же сейчас воскресишь Лазаря, почему Ты плачешь? Плачу, потому что люблю. Дорогие друзья,